fra jeg har begynt å gå til psykolog igjen. Ja. I forbindelse med samlivsbrudd så dukker det jo noen ganger opp tanker man kanskje skal hjelpe til å løse. Og så har jeg hatt en... Det har skjedd noe der. Så, hos psykologen? Ja, så, som, jeg, som, jeg, som jeg finner litt vanskelig å sosialt navigere innenfor. Er det en sånn psykolog... Du må tilgi meg, men jeg, mm. mitt forhold til psykologi mm. er Peder Kjøs på podcast, mm. og liksom i bøker og filmer og sånn. Hvilke <laughs> filmer da? Nei. Det er Good Will Hunting, liksom, som er Robin ja, Williams, som den litt sånn uortodoxe psykologen. Ja, men så er det også Sopranos og Anger ja, Sopranos. Management. Ja, Anger Management følte jeg ikke er en god nok film. Nej, det er Jack helt Jack Nicholson og Adam Sandler, eller? Ja, noe sånt. Ja. Litt sånn der, når karrieren er på hell type film. Ja, eller for Adam Sandler, karrieren. Ja, <laughs> han startet på hell. Hvis du starter på Happy Gilmore, så kan du ikke si at Anger Management er på hell. Nej, det er business as usual. Yes. Men, eller kanskje til og med et skritt opp ettersom man spiller mot Jack Nicholson. Ja, men, men det jeg tenker på, den psykologen, er det sånn, altså stiller hen mye spørsmål. Er det gutt eller jente? Det er gutt. Det er mann? Ja, men det er, det her er greia skjønner du, for det er liksom ikke inne hos han. Ok. Det som skjer da, er jo at... Uh, er det sånn som lommelegen, sånn lommepsykologen? Nej, det er ikke lommepsykologen, jeg er på et kontor ja. uh, nede i centrum av Oslo by, og så um, uh, første gang jeg var der, var for, jeg tror jeg har vært der tre ganger nå. Ja. Og så... Um, Første gang jeg var der, så var jeg sånn litt, man er litt, man er litt usikker på hvor, hvor man skal og leter i dette, den svære bygningen og sånn. Der var det, inn der, det er et venterom. Mm. Så kjenner jeg at jeg må veldig på do. Mm. Uh, men så er man litt sånn, tisse det sitter jo. Jeg skulle, bare, uh, jeg skulle bare tisse, jeg skulle okay. bare tisse. Okay. <laughs> og så, uh, men jeg så bare er prøver å sette en scene her. Ja, det, det, jeg tenkte det er veldig viktig, spesielt uh, på uh, hva som kommer. Okay. Og så sitter jeg da i det venterommet, og der er det jo veldig mange andre. Og du har jo kanskje ingen erfaring med dette her uh, psykologens venterom, liksom. Nej, men jeg kan se for mig, at det er litt som på den der Olafia-klinikken. Ja, det er litt sånn. Altså, det, det er absolutt litt sånn. Der hvor man tester sånn. for kjønnssykdommer. Mm. Du, har en famøs, du slår ikke av en prat på venterommet der. Du har en famøs Olafia-anekdote som jeg føler at... Man, kan man høre den nok ganger? Nej, vi trenger ikke Til gå helt... Til glede for nye lyttere, så kan du ta den i stikkordsform da. Ja, altså, jeg, jeg har fått med en ny kjæreste. Vi har blitt enige om at når vi går inn i dette, skal vi gå inn i dette med eh, åpent sinn og rene kjønnsorganer. Så <laughs> vi blir enige om at begge går da til Olafia-klinikken. Det er ikke noe man gjør sammen, det gjør man hver for seg. Ja. Eh, og tester sig for alt. Mm. Eh, og så... Og så måtte jeg veldig uh, på do. Det passer jo veldig bra, ettersom man skal gi. Man skal jo tisse i et lite glass, ikke sant? Mm. Så gikk jeg bort, og så sa jeg, ja, jeg vil gjerne teste ting og sånt. Så sa han, ja, det er, det er de ventetid nå, så bare setter han ned og vent. Så sa han, hvor er toalettet? Så sa han, ja, men det er veldig dumt hvis du tisser nå, fordi at uh, det, når du skal inn, så må det tisse være mindre enn ti minutter gammelt, eller et eller annet sånt. Det er, altså, ja, det må være liksom ferskt. Er det ikke sånn at det må være morgenruin da? Kan det være, kan det, være det? Nei. Nei de Hvis du skal være gravitest om du er gravid det. En duggfersk prøve. Ok. Uh, og jeg måtte jo veldig ting, ja, ja. liksom. Så, uh, så jeg uh, måtte bare sitte og vente. Og, og til slut så blev det altså så intenst at jeg satt... Du vet når du må så jævlig tisse da, så klarer du ikke å sitte stille. Og det å sitte og vri seg i stolen på, på Olafia-klinikken er veldig dumt, for det ser ut som du holder på å klø deg av ja, er et eller annet. Det, og så til slutt da, så fikk jeg lov til å, og så sa det jeg, nå er jeg du... Jeg husker ne- da Marcus Bailey fikk skabb, han satt på i bilen. Har han hatt skabb? Nei, jeg var ikke... Nei, utleverende! Er det, er det noen som har skabb? Har han hatt skabb? Si, si, nikk eller rist på hodet da. Ja, jeg skal ikke avsløre noe, jeg. 
Har han det? Nej, det är så sommar det var det. Okej. Vidare. Stackars Markus. Visst han hade fått det så hade det varit rart om alla i hans kollektiv också fick det på samma tid då. Gjorde det? Nej. Skabb, jag trodde det var en sån utdöd sjukdom. Och det är er det tydligen för ingen jag känner som har haft det. Nej, nej, nej. Men uansett då så innan jag får lov att gå på do, exakt eh, säger hon eh, som jobbar i receptionen att ja, Fritjof Nilsson nu är er du nästa. Mm. Så bara topp. Då är er det helt upprop på såna ting sulgras. Jo, men sån är er det. Ja. För alla där liksom. Mm. Så länge det är er likt för alla, där är er jag lite kommunist. Eh, så är er det grejt. Jo, men liksom, hvis du står på Oslo S och så eh, ropar jag på högt anlägget Eh, Fritjof Nilsen, din team hos Olafia-klinikken er ja. Det er noe helt annet enn på venterommet på Olafia-klinikken Da er det greit Det er jo en, nok en famøs anekdote i den Er jo Aksel og Tone på flyplassen Som ja. skal på hemmelig tur Og så blir begge ropt opp etter hverandre ja. jeg føler det er litt Hvis du skal på hemmelig tur, rekk flyet Altså hver ved gaten tidsnok Tenker jeg også Men ja. det ville jo vært liksom hvis de ropte opp to på Olafia-klinikken Ja. Fritjof Nilsen og Linn Skåber sin tur Hva? Du reagerer, du kvetter jo til i stolen Ja, du kvetter <laughs> Riktig konsept Riktig konsept Nei, riktig konsonant Jeg tror det er mange som ville sagt du kvekker til Jeg sier kvetter Ja, det er like kvepp ja. Det er akkurat som at det barker løs og ikke braker løs Jeg vet det Det er fascinerende for meg Ja, jeg vet det For jeg tenker ordet brak, ikke sant? Mm-hmm. At det er noe braker løs Men det barker, barker løs Nok om det, de roper opp mig. Jeg får da dette lille glasset som jeg skal prøve å tisse opp i Og mm. innen jeg har kommet så langt, så må jeg da Begge deler <laughs> Og det er jo umulig Å, å stå Hvis du må veldig både tisse og bæsje Ja så er, jeg klar, Da bruker jeg de ordene ja, ja. Eh, Det er umulig å stå og tisse i et sånt glass Mens du må superbæsje Ja, fordi en del av klemmeeffekten du kan gjøre for å porsjonere ut urinen ja. Går bort i klemming Jeg vet at det er to forskjellige lukkemuskler som kontrollerer henholdsvis da urinrøret og svinksteren mm. Svinksteren? Er det, det ikke det det? Prankster? Svinkter, er det det? Svinkter? Ja, ja ok Hvem kvetter? Eh, men men eh, jeg klarer ikke å kontrollere kroppen så presist Ikke jævlig Sånn at det, det jeg må gjøre er på en måte å eh, gå litt nummer to Mens jeg prøver å holde nummer en for jeg, jeg fant ut at det, ja. det var umulig for mig att stå og holde nummer to Mens jeg skulle tisse opp i en sånn glass Og så måtte jeg avbryte denne festen Kunne du gjort så Vi har pratet om det hundre ganger Bassisten i dette jævla svenske bandet Europe, nej, Som lagde tissebomber ved å holde på Hvem var det igjen? Det husker jeg ikke Var det bassisten i Europe? Sikke bassisten i Europe som lagde tissebomber Kan det ha vært? Eller helikopters? Nei, det Etter høres mer sånn Europe ut Sånn barnslig og litt teit På turné i Japan liksom Ja Ja Uansett, Uansett. Det, kunne du, det kunne du gjort for å, mens du gjorde nummer to, holdt ja, igjen på nummeret Ja, så dette her blev jo en, en jævlig sånn tidkrevende prosess for mig. Dette her, jeg måtte liksom, jeg måtte uh, gjøre nummer to veldig, veldig forsiktig For ikke ja. å slippe ut noe Fordi det verste som kunne skje var at det bare sa kaplosj, ferdig Ikke fått ikke noe i den koppen Sett meg tilbake og vente til jeg må tisse igjen Og Gunnar vet når, jeg, når det er mm. Så i hvert fall et mye sånn opp og ned og hit Og bare det også reit Det å reise seg opp fra at du har dette uten å umiddelbart ta på seg buksa Reise seg opp etter å ha uh, vært litt nummer to Og så bare stå litt Nei, kjempeekkelt Jeg vet det Og så til slut så klarer jeg da å få Så har du ikke lyst til å tisse på deg selv Lufttørkens claim to fame er jo Cuba Gooding Jr. i Jerry Maguire I den der garderobescenen hvor han liksom blir tilbudt og tanker på seg Jeg er lufttørker Det er mitt største mareritt sånn når du har vært på do Er liksom lufttørking Ja, faen det jævligste som finnes Ja, men det, det, det er noe annet å bli tørr etter en dusj 
än att inte torka sig när du är er på do. Nej men då ser jag för mig att liksom du du bidder dig då. Ja, okay. Men så ska du luft torka. Du måste ju torka dig där. Ja, det måste du. Ja. Men i alla fall så klarar jag till slut då och navigera eh, då lite urin upp i den koppen och resten upp i toalettskålen. Mm. Och det tog mycket tid och jag blev jag kände jag blev sån varm, ikring sant? Och så när äntligen är färdig har brukt jättelång tid så ska jag vaska henne och så är er det någon som har tagit ut det där jävla lilla filteret upp i den krana som gör att det kommer bubblor upp i när du fyller saft för exempel. Ja, ja. eh, så att när jag då skruvar på den vasken så sprut så kommer det så har strålen ner så att det sprutar ut över hela skrittet på buxan med. Så jag måste eh, komma ut av den dörren. Eh, jag tror jag brukt jättelång tid sitta och vridma på prövrummet i 40 minuter och helt klissvåt ut över hela buxan med sån lite glas urin. Eh, og det var mens jeg hadde dette etterskoleteprogram på TV2 eh, ja. Veldig stidsomt Ja, og lite kompatibelt med liksom, Det var ikke akkurat stikkordsform Nei, det var jo ikke det da Men fordi Det var jo liksom sånn I, I det landskapet vi er lov da Hvor jeg, jeg sitter ja. der på den Og ikke får man lov å prøve seg for alt heller Nå skal jeg gi meg Ikke får man lov å Nei, altså de sier de tester et par ting Men de gidder ikke teste noen HIV for eksempel Og så sier jeg, men jeg har lyst til å teste alt Nei, det var ikke Kødrullig Jeg har tatt ja. HIV-test Ja, jeg måtte krangle til meg en HIV-test Samtidig som det er folkeopplysningskampanje på at sjekk deg for sikkerhets skyld. Tørk inga tårjord, eller hva faen? Ja. Ja, ikke sant? Så jeg er nå i hvert fall på dette her venterommet, og finner ut at jeg, det er liksom første timen, så jeg kom, var litt for tidlig ute. Mm. Og så merker jeg at jeg må tisse, så jeg tenker sånn, ok, jeg, må, jeg prøver, å, jeg håper det er en do her, for det er sånn, føles litt dritt når man skal liksom inn og... og og, og, og kanskje kaste ut de sine innerste, dypeste tanker og sitte sånn som du sitter ja. og, og tripper for du har fått skabb på ja. Olafia-klinikken. Jeg har ikke fått skabb. Nei, ingen har fått det. Det er ingen vi kjenner som har det. Så jeg tenker, jeg, jeg må prøve å få gått på do. Men så ser jeg liksom ikke en do i sånn umiddelbar omkrets. Nei. Og det er litt sånn upraktisk å, liksom, å begynne å gå og spørre og liksom, høre med noen av de andre. Det var jo liksom et fullt venterom. Så så är det er vanskligt för dig? Urskyl vad det var Ja, jag syns det var liksom obehagligt. Jag syns det är er en obekväm social setting att vara i. För du har det er ingen där som har lust att möta någon blick och alla har liksom lust att bara gå in till den psykologen sin och få tömt sig liksom, visst det är er lov att säga. Si, <laughs> ja, så ska vad du vill. <laughs> ja. Så uansett, jag reser mig till slut upp och så uh, Du kan bruka den där podcasten som en psykolog. Då kan du si, du kan se si vad du vill. Tusen hjärtligt. Jag reser mig upp och så ser jag att i enda gången i väntrummet så så är er det en dörr och så checkar jag det var doen. Eh, og så går jeg inn på doen Lukker igjen og låser Og så eh, skal jeg tisse Og så Er det sånn for mig, At noen ganger i livet Så er jeg litt sånn Jeg hadde på meg litt sånn klær og liksom, og et eller annet, Jeg fikk lyst til å sitte Ok? Jeg ja. fikk lyst til å sitte og tisse Jeg sitter ofte selv ja. Det er litt deilig noen ganger Ja, ikke det greit da ja. Sånn det er det Om morgenen så Har jeg ofte sitter og tisser? Ja, det er alltid Fordi at det er blant annet to katter Som jeg er veldig glad for å se meg mm. eh, Risikosport å drive å stå da, Ja, jeg de, begynte jo med det etter Fordi at, at det, de har av og til liksom, Hoppet av begge to Og lagt potene på doskålet For å kikke opp i vann Og det, plutselig pisser du pellet rinn liksom, Og så er det dårlig stemning ja. Jeg har jo pisset på Klara For hun synes det er fascinerende At pappa sto og tisser, ikke sant? Ja. Så kom det en hånd Og et huvud inn mellom beina <laughs> Og etter det så har jeg liksom Blitt vant til å sitte litt Ja Så jeg gjorde det Ja Og så liksom Så hvis alle har lagt sig, Så gjør jeg det også Fordi at jeg føler at Det, det bråker mindre Det bråker mindre Ja, helt enig Så er det mer sånn kontrollert Ja Jeg kan liksom Sette meg ned og så Jeg var jo i en utrykk situasjon Ja Så jeg tenkte jo sånn Nå skal jeg gjøre alt For at det skal være trygt Og sikkert å være her Men i det jeg på en måte er ferdig Så, så man skal liksom reise seg opp Ja, at du hadde på klær Er jo verdens dårligste unnskyldning For å sitte og tisse 
Ja, nej, jag vet inte, det bara föltes ut som jag hade så mycket sån skärf och sånt som kunde liksom svinga i vägen, visst ja, ja. jag stod på något sätt. Ja. Så att jag ville liksom bara ta dem av eh och hang fram liksom. Det var en sån knagg på dörren så jag hang fram mig själv där och så kunde jag liksom sitta och bara kontrollera lite mer. Ja. Jag är er i färd med att resa mig upp för att ha gjort mitt förnödne. Och akkurat i det jag på något sätt liksom drar på buxan. Mm. Eh, så öppnas dörren. Och då hade det klost. Jo, jag hade ju det trodde jag att jag hade. Ja. Men och det kommer någon in. Men du hade dratt på där buxan? Ja, den det, den blev i vart fall fort dratt på då. Ja. Och så är er det ju en vi känner. <laughs> Okej. Okay. Så det är er en vi känner som kommer in, en dame vi bägge känner okay. som kommer in. Ja. Och det är er topp topp tre eh märkligaste situationer i livet. Men du du säger att du hade låst dörren? Ja, och så säger hun hun avväpnar ju akkurat det med för hun har tydligen varit där för. Så hun bara oj sån ja, den låsen här är er lite ödelagt. Ja. Ja, sätt upp ett skilt tänker jag då. Ja. Umiddelbart liksom på psykologkontoret, ja. hvor folk är er lite rufsne och lite sån, sätt upp ett skilt på den den låsen här er lite ödelagt. Ja. För jag hörte liksom att det klickar liksom men hun kommer ju bara rätt in. Så det som sker då är er ju på något att vi har en samtale på do. På do, men så jag på något att gör mig färdig. Vad ska hända då så? Vad ska hända? Fiskar ner det skärfe. Och så blir jag säkert stående lite för länge då för hon måste ju uppenbart på do. Ja, hon på do. Nei, så hon måste liksom se si, då. Ja, ja, då går jag på do. Ja, ja, självklart liksom ha det bra. Men sa du ska jag passa på då så det inte kommer någon in? Nej, jag sa inte det. Jag var ju tåga ut. Ja. Men det för det det som jag syns är er lite vanskligt nu. Ja. Det är er ju att okej, okay, det där var det gjort det henne där, visst hon vet att låsen är er ödelagd så kan du ju banka på först och se är er någon här. Jag vet att det kunde hon faktiskt gjort. Det tänkte jag också på. Nej, det gjorde ju hon eller? Nej, det gör du inte. Men det som nu har skett är er att liksom det där i öppen alltså det är er uppenbart ganska flaut. Visst du möter henne igen och säger du tack för sist. Ja, jag kommer till det. Okay. För när man är er på ett psykologkontor så är er det ju väldigt vanskligt. det du frågar alla om när du möter dem för första gången på en stund är er, går det bra eller? <laughs> ja. <laughs> ja, det är er liksom Jag tror att det är er lite som i fängsel. Du ska aldrig fråga vad de är er här för. Nej. Känner du? Nej, det gör du men alltså sån det glipper ja, för att sitta där och säga si, liksom, ja, vad Hvis man skjærer seg i livet ditt, er jo, er jo trøblete ting da. Ja, det er jævla trøblete, men ikke sant, det glapper jo ut av mig i den sammenheten. Ja, går det bra eller? Og da merker jeg jo at det, ja, men, hvis det hadde gått mega bra, så hadde jo ingen av oss vært her. Nei, men da, la oss, fordi jeg nå, som sagt, jeg har ikke vært så mye hos psykolog. Mm. Men det er veldig mange jeg kjenner, og i min familie og alt mulig sånt, som har vært det. Og jeg tenker at hvis vi skal avstigmatisere litt dette med psykolog da, mm. Så det at man går til det betyder ikke automatisk at livet er dritt. Absolutt det betyder at det er et aspekt av livet som man har lyst til å forandre på. Ja, eller bare få tømt seg litt rundt og få noen andre uavhengige tanker rundt. Ja. At man bare må få, få drøfte litt. Men livet som totalitet trenger ikke å være dritt for å gå til psykolog. Nei, absolutt, man, man bør ikke. ikke vente til det. Nej, og det mener jeg virkelig. Det er derfor jeg har lyst til å prate om det her også, for å avmystifisere litt. Det er et helt fint spørsmål å stille. Jo, men det ble kleint, fordi det er ikke avmystifisert enda. Altså definitivt ikke Nej, nej. Kanskje ikke Vil jeg påstå? Jeg vet ikke For mig er det det Ja, egentlig for mig også Men jeg tror bare ikke det er det Og det er, det er derfor liksom sånn Jeg kjenner ikke Vi kjenner ikke henne så godt Nå er du sånn kjære på hvem dette er Ja, ja Vi kjenner ikke henne så godt At på en måte jeg kan gå god for At, at hun har avmystifisert det i sitt liv Men hun var veldig god da Og veldig trygg å prate med liksom der Men det blev jo litt sånn Man måtte jo innrømme litt Inne på dassen der liksom Ja, ja liksom Det og det livet er liksom dritt akkurat nå Og alt med livet Det var bra, ikke sant? Men så er det jo liksom Ok, den situasjonen over Jeg tenker sånn Jeg skal ha Uff, faen meg Takk og lov liksom At det var ferdig mm-hmm. 
Um, men så har det sig liksom sån och uppenbart då att vi har liksom samma tidspunkt hos varje psykolog. Ja. Så det vi mötes där har möttes där varje gång sedan. Ja. I det väntrummet. En gång i uka, två gånger i uka. Ja, en gång i uka. Ja. Uh, og jeg har ikke oplevet kleinere samtaler end den, fordi der står det på, der på måde to rækker. Kan ikke hun være en fin hånd og holde i da? Altså, jo, men jeg vet ikke, fordi her er greja da. I dette venterumme så er det på måde der er to rader med stoler, som står facet mot hverandre. Ja. Men det er ganske lang avstand mellem. Okay. Det er en tre meter, ja. liksom Ja, så du snakker med hele venterummet. Det er det du gjør. Ja, det er det du gjør. Ja, exakt. Men, men hun er så liksom Altså, hun bryr sig tydeligvis ikke om det Nei. Det gjør jeg, såpass selvbevis det er jeg Og er... vi må nå sitte Vi har nå en samtale Som foregår hver gang Jeg kommer til psykologen Og jeg gruer mig jo mer til den Enn å gå til psykologen <laughs> Det har blitt liksom angstfremkallende altså, Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre Men er det ikke sånn at hvis man skal bli kvitt angst Så må man liksom øh, se den i hvite øye ja, Og, og du, har, du har jo litt sånn Det er jo Någon sån angstting du synes er vanskelig ja, ja. Gjerne sånn Hvis det er mye folk trangt Type opplegg liksom mm-hmm. eh, Så kanskje det å liksom eh, Det er det trangeste rommet jeg har vært i mitt liv Ja, og det å spille bønnene eh, På en måte på venterommet Til en psykolog da Herregud, dette er, du har helt rett dette så, er liksom... så ser du angsten I, da, da er du over den liksom Eksponeringsterapi med umiddelbar terapi For det du blev eksponert for rettet på ja ikke sant? du varmer varmer op eller ned fra psykologitimen med det da det jeg trækker ud på kalt det er helt perfekt det er genialt Herregud, du åbner verdener for mig men du det er en ting jeg, jeg har ligesom lyst til jeg, jeg må prata om ja den rejseregningen til Kjersvari eller <laughs> nej jeg føler det den er så oppe og avgjort Ja. Altså den er det motsatte av det jeg har lyst til å prate om Ja, jeg har bare lyst til å si en ting om det Så skal jeg ikke si noe mer om det mm. Er at den, det største tapet her er det jo FRP som lider Fordi ikke svaret hva på en måte det kona til Christian Tybring-Gjedde Hva for Christian Tybring-Gjedde Hun, det, det, er liksom, det er et legendarisk intervju med kona det, til Christian Tybring-Gjedde på TV2 Det er liksom grunnen til at FRP kan si Om vi har ikke råssyster, se på ikke svaret liksom Og ja. nu er ikke svaret ute Men kona, det er vel, var det kona til uh, Christian Tybring-Gjedde Som gikk i kamera på en av de hetserundene mot Tybring-Gjedde, og sa liksom, og så på seerne, og sa liksom, nå holder det, nå må dere stoppe. Oi. Og det var noe av det sterkeste og weirdeste jeg noensinne har opplevd, liksom. Det var sånn offerrolle i entepotens. Ja. Men ja, jeg skjønner hva du mener. Vi kan ikke bare ha det i lettene, så har tatt den. Men, men det kommer det. Ja. Det kommer det. Uh, ja. Jeg er helt enig, og dette her er på en måte det motsatte av det. Fordi i, I går, så var jeg og med en enorm moralsk kvale så köpte jag billetter till Joshua French föredrag dömt till döden. Ja. Så det, det var jag på igår. Och du föredes som sån blood money. Gör det inte på en annat sätt? Ja. Nåt så jävligt. Men ok, jag ska. Sån diamantpengar som du, ja, du känner mig med i. Ja, nåt så. Altså det, du aner inte ja. hur delt jag var i detta här. Men ok, jag ska prova. Jag kan prova att liksom måla upp scenen för dig. Har du sett Morden i Kongo den filmen? Nej, den har väl premiär. Vis du hör på denna på fredag så är er det idag. Ja. Men nu är er det onsdag när vi spelar in. Jo jo, men du är er en fyr som har liksom fingrar på pulsen. Ja, jag har ju det, men jag har inte sett det. Det dumpar in men sån för premiär med champis och. Nej, okej. Nej, nej, okej. Okay. Ja, men nu tänker jag att jag prövar att måla bilder av hur det var att vara där. Mm. Och liksom settingen 
för så må vi må vi dykke lite ned i dette her. Men eh, det är er alltså på Ullevall i en kom- konferenssal där. Ja. Eh, som konferenssaler flest liksom. Det är er bara klappstolar som är er satt ut. Jättestort lokale med biljetter. Jättedyra. Hur mycket kostar det? 500 spänn. Och det betalte du? Ja, ja. Gick du alene? Nej, jag gick sammen med en felles väninna oss, Astrid. Ja. Eh, lite för att hon, jag husker då den saken bröt ut mm-hmm. och de gutta blev arresterat. Ja. Så var hon hon sa liksom en gång, detta blir underhållning av. Och sen sen var tidigt med fingeren på pulsen på vad som kunde bli underhållning. Ja. Och vi två och hon och jag har delt en fascination för den saken. Hon är humor ass, Astrid. Ja, det är er hon. Ja. God humor men men mörk. Men du skönner varför hon är er den perfekta att ha med sig ja, ja. på den turen. Mm. Turen på det föredraget. Men ok, vi, vi går opp dit uh, Og så tenkte vi, ok, vi må liksom stille in det moralske kompasset litt Vi må, vi må bli lite mer hudløse, og vi tog et glas vin før vi gikk inn uh, Og så kom vi dit, og det som jeg var mest nysgjerrig på var liksom Hva slags folk er det som drar på dette her? Mm. Overra- det var et sånt tversnitt av befolkningen Det, ja, men det kan jeg faktisk tenke mig. Jeg hade sett for mig, at det kanskje var sånne unge, lite yngre gutter Som leffler med Telemarksbataljontankene Og det at det er lite artig, selv om det er forbudt å drive sikkerhetsselskap i Afrika Og ja. de har jeg et bilde av hvordan det ser ut i hodet mitt Det var ikke de Nej. Men ok, vi kommer in. Det er nok mange som har lyst til å liksom, uh, gjøre seg opp sin egen mening Som, som men kjøper det er lett av den grunnen Men det er der Ja Ikke sant? Uh, Och så kommer vi in där och så är er det liksom det... alltså för du går in på själva föredraget här. Mm. Er, jag vet inte om Norge är er så delt men jag hoppar då och tror att väldigt många ser på det de tog ut av jorden när de reste ner till Kongo mm. som en stygdom liksom. Inte reste ner dit och var lejesoldater gutter. Nej, jag tänker väl inte. Inte finn på en annan bullshit urskyllning med vad det egentligen drev med där nere för att det funkar inte. Och och visst du reser ner för att vara Liksom, det värste av det värste så är er det inte synd på det. Ok. Är min tanke. Jag är er enig. Mm. Men ja. så bara måla jag bilder fortsatt för jag känner att det är er viktigt att man kommer in i en slags känsla av hur det här var mm. för det är er det mest surrealistiska jag upplevt kanske i mitt liv. Fick han applaus någon kom på scenen Jag kommer till det. Okay, för det är er liksom okej, okay, vi kommer in och det lurar jag på. Ja, för det första som slår mig som jag syns är er rart är er att när vi kommer in och står utanför och väntar på att ge biljetterna för att gå in i salen mm. så är er den bara där. Ja. Jag är er osäker på om det är er förenligt med ett föredrag som heter Dömt till döden och det är er två stycken som är er, er, er döda här. En chaufför blir döpt. Molan tog livet sitt. Mm. och vi står och köper rövin och en pils för vi ska gå in för att höra den spännande historien liksom. Ja. Ja. Ja, men det har ju serverat alkohol på grav alltså sån minnesstunder och ja. Så det är er kanske inte så rart. Nej, men alltså jag stussar över det. Jag bara ja, okay. säger att liksom ja, ja. jag stussar över det först. Mm. Och så får vi går vi in, sätter oss ned och möter vår en annan fällesvän av oss, Jens. Som ja. lejekontor han sitter väl rätt vid sina oss här nu ja. som kommer bort och gör en klem och säger liksom jag var så ja är er du intresserad av vad är er du och han är er så nej jag styr lyden här idag. Ja. Så jag bara okej okay, så du har mött French nå liksom. Ja jag har pratat med massa män idag. Vi är er liksom fortell mig allt start på starten. Mm. <laughs> och han bara för en fantastisk fyr. Oj. Han bara var helt en nydlig. Han hade hilst på mig en gång och tio minuter senare så tilltalade han mig med namn. Han husker alla namn. Han är er en superydmyck, jättebra för en kis liksom. 
Yes. Och där det, det var flip nummer to för mig. Ja. Så jag er sa ok, grejt, vi snakkar senare igen. Vi sätter oss ned Så kommer den fyr opp på scenen fra dette Typisk igjen så har den jobben forresten Ja, her er ikke litt <laughs> Snubler inn i en sånn For jeg var sånn for Astrid kjenner jo han også Vi spurte liksom sånn Jeg reiser rundt med en sånn Nei, jeg bare snubler inn i dette oppdraget Jeg visste ikke at han som skulle være her en gang Det er så ja. jævlig kompatibelt med han Bare for å sette Jens litt da Jens lager Han lager filmmusikk stort sett mm. uh, Og så har han også hatt noen sånne podcaster Hvor han uh, utforsker litt forskjellige ting mm. Og blant annet en podcast Som han lagde om uh, pedofili Ja Hvor, og vi deler jo kontor her da um, Og Jens er jo en, en utrolig bra fyr Med et veldig tydelig moralskompass Og alle mulige, alle mulige sånne ting Og i eh, den podcasten Så uh, skulle han da gjøre en rekke intervjuer Blant annet med en som er Selverklært pedofil da. Ja, finns det mange Nej men, er men det er ikke så mange som sier ja, Som representant for pedofili Så stiller jeg til intervju Nei, det, er det er ikke så mange av de da Da var jeg, jeg husker jeg synes det var uh, van- rart og vanskelig å vite hvordan jeg skulle forholde mig til mm. det At de satt og pratet om det i rommet ved siden av mm. uh, og, og Jens hadde jo et slags, uh, han hadde et formål med å lage en sånn type podcast liksom, For å belyse problemstillingen mm. og prøve å belyse alle aspekter av det Det er noe jeg setter veldig pris på at folk gjør med mm. så vanskelige Eller det er ikke så vanskelig å vite Hva man synes om det, men det er en jævlig vanskelig samfunnsproblemstilling som har implikationer for veldig mye da. Ja, altså det, jeg tenker jo sånn, så, og litt av hans prosjekt også sikkert, var jo dette her med hvordan be, sånn, behandler man, eller hvordan sørger man for at dette her ikke blir et problem som utvider seg da, ja, på en eller annen måte. Sant. Og der har jo vi kanskje bommet litt som samfunn, kontra hva forskningen sier at vi bør gjøre. Så derfor er det ikke overraskende for mig, at når du går på foredrag med Joshua Frank, så dukker plutselig Jens opp som lydmann. Ja, ikke sant. Men ok, først så kommer det da en så det er Attico, tror jeg dette firma heter, som driver denne foredragsturnéen. Ja. Uh, og Det, det, jeg opplever det jo som spekulativt mm. eh, Og han som kommer på scenen Og skal introducera Attico mm. Er eh, personifiseringen Av eh, spekulativ eh, Foredragsholder Ja, for mm. mig er han det Motivasjonstype ja. Ja. Fra Sannes, ja. selvfølgelig Føler jeg at han ja. var Jeg vet ikke ja. om han var ja, det en gang, ja. men jeg føler det ja. Ikke et vondt ord om Sannes Nej, nej, men altså, det er det Altså, de er jo, det finns en del predikanter der nede mm-hmm. i Sannes, mm-hmm. så han er en, en pengepredikant på en måte. Fikk den auran ja, av han. jeg skjønner. Men til slut da, så kommer eh, Joshua French på scenen, og jeg liksom lener mig over til Astrid og sier, klapper vi nå liksom? Men, og, det, og det blir en litt sånn, det blir en applaus på en måte. Eh, og så skal de to ha en liten passiar først, en ja. slags intervjupassiar. Ok. Om, om hvordan dette kom i stand Og så skal Joshua gå på scenen Og så skal han holde foredrag i to deler Og det var jævlig langt Vi satt der i tre timer Og så var Oi. det pause i midten på 20 minutter ja. Så første delen handlet om Skulle handle om liksom, Saken Fra hans side Ufiltrert genom media Eller noe liksom Rett fra Levra Ja Mm. Pause, og så skulle han fortelle om, om fengselsopphold Og hvordan det er å være fengslet i Kongo Og liksom reisen hjem mm. Og uh, han, han går av scenen Tar seg et glass vann Kommer på igen, uh, Har en introduktionsvideo Som liksom viser alle medieoppslagene Og sånn rundt dette her mm. Og hvis jeg ikke tar helt feil Så var det Leonard Cohen-låta By the Rivers Dark Som liksom tonelegger dette her okay. Kjenner du den låta? Nej. 
Jag tror det är er en en omskrivning av salme 137. Okej. Okay. som handlar om Babylon. Ja. Och på något det och när vi när de, de mister Israel det av Babylon liksom. Ja, men så när du mister Israel och det är er så det är er jättemörkt och handlar om att liksom miste sig själv i något men att liksom stå upp och vara unconquered på en eller annan sån. Och det är er så det är er en jättemörk låt. Kanske vi kan lägga in på som ett litet ljudteppe under här nu så folk får liksom får den känslan av hur stämningen är er satt med den mörka stämmen till Leonard Cohen med det ganska mörka budskapet i den texten som är er liksom Du føler at du bygger opp til en Hollywood-film Det er liksom mørkets ja. hjerte Vi seiler nedover Du, du, du sånn, Joseph Conrad liksom, det er sånn, ja. 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 Som for mig også oppleves spekulativt Som faen, liksom. jeg begynner å flire Av hvor teit det er liksom. Det er smør med sukker på ja. Så begynner han å prate Og han er åpenbart ganske sånn ukomfortabel Men det han skal ha er at han står i tre timer Uten et eneste manus Og prater og forteller ja. Sin version av historien ja. Ufiltrert Ja, det är bra. Han är er liksom uppenbar i det. Jag vill jag vill jag vill påstå att det är er någon lite sån vad ska vi kalla det? Lite såna kolonialistiska tankegods som är er inne där. Ja. Det är er lite um, naiv äventyrlust förklädd som uh, en eller annen slags världsreddande uppdragsting. Ja. Uh, jag märker att jag tror inte på allt han säger. Nej. Men jag blir ju revet med för historien är er ju mega fascinerande. Ja. Alltså det är er ju bara lägga sig flatt liksom. Historien är er Men maler han sig själv som en slags helt upp i detta här? Ja, absolut. Det gör han. Ja. Ja. Uh, så han går liksom igenom hela hela saken. Är uh, er, er det liksom är er, er det är er diskussion på vilket de var lejesoldater eller inte när de räknade dit? Det var lejesoldater säger han. Det var lejesoldater. Ja, det är er liksom för för ett uh, ugandisk, vi säkert har helt fel, sällskap. Mm. Uh, men men det var uh, de uppdragen han beskriver virker väldigt um, på gränsen till filantropiska. Så han är er liksom den gode lejesoldat. Definitivt. Ja. Han räddar folk, föll jag. Men okej, okay, liksom saken beskrivs och det är er ju Ja ja, på något sätt. Jag har inte nok insikt i den saken till att kunna liksom fortlöpande värdera sannhetsgehalten i den säger. Men så tar vi en paus och så möter jag går vi liksom ut. Plötsligt köper ett glas vin till liksom. Ja ja. Så möter jag någon gamla journalistvänner mm. som jag vet var där nere i Kongo. Ja. Och täckt saken. Ja. För VG och så en en som vi möter från Morgonbladet som är er där för han ger ju inte några intervjuer så de måste liksom sitta och se på som vanliga folk. Ja. Måtte for å, og jeg spør liksom dem, hva, hva, hva tar dere ut av det, det her? Liksom? Og de bare rister på huet ja. over dette her, og liksom sier, ja, men hva, hva, altså, han som skriver for Morgenbladet skal liksom levere en, en eller annen ting fra dette her. Og han mm. er liksom, jeg, jeg vet da faen hva jeg kan dra ut av dette her, liksom. Det er jo en fyr men henger som står... Men henger det på greip med deres oppfattelse av saken at de var der nede og sånn? Nej, det gjør ikke helt det, Nei, er det de sier. At han nitpikker litt fakta litt her og der og sånn. Ja. Men ok, Det får være greit, tenker jeg Selvfølgelig gjør han det, for han er jo anklaget for å være The scum of the earth ja. liksom. Og, og hvis du da skal på foredragstur Så reiser du ikke rundt og bekrefter det På en måte <laughs> Det er ikke derfor du Nei. Nå skal jeg endelig male et ordentlig ille bilde av meg selv liksom. Ja, sorry folkens heter den foredragsturen <laughs> <laughs> Nei, men også, Og andre del Mener jeg at starter med Et, et dikt av William Ernest Henley tror jeg där er, som har skrevet dikter som heter Invictus, gammal viktoriansk poet. Ja. Eh, og er betyder det uovervinnelig? Ja, altså den handler, det diktet handler om att være uovervinnelig. Ja. Og, Så derfor tror jeg at Invictus kanskje betyder det. Ja, 
Invictus kanske också känns som var det det biopicken om Nelson Mandela heter? Ja, men det kan stämma det. Det är er ju nog med det. Ja. ja. Så i förlängelsen av vad denna liksom estetiken han lägger upp till med by the rivers of dark eh, Leonard Cohen låt så passar det väldigt gott. Han har liksom dikte kommer upp på storskärmen och han har liksom läst det in. Du skönner känslan som pröver att påprakkes mig och alla som sitter där. Ja. Och så fortsätter det rejse sig som en slags full fönix från asken. Ja. Ja. Från kongolesiska aske. Ja. Um, I mörkaste Afrika som ja. man ville sagt som ja. den kolonialisten han är. Er. Ja, absolut. Ja. Och det är er liksom akkurat den känslan jag får. Och uh, så berättar han ju förfärliga historier om hur de hade i fängsel. Och mm. uh, och det, sånn, det ser ikke noe grunn til å, å på at det är tvivla på att det var helt jävligt. Och det var fy fan så 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 sinnsyk historia att ha upplevt. Mm. Um, men ok, han han är er färdig i löpet av detta här så har vi fått en sån link som man kan alla i publiken kan klicka på så kan du ställa frågor som ska tas upp till slutet så jag sender ju in en miljard frågor bara allt eller bara bara sitter och klickar in och klickar in och klickar in och klickar in så kommer han presten upp på scenen igen och ska intervjuen så han sitter med en iPad och ska liksom välja ut några frågor ja och välja självklart ut Det där jävla softballsfrågorna, ikvant. Som Hurdan har du det nå egentligen? Som man har skrivit på förhand. Jag ser för mig det, ikvant, att det ja. bara är er bullshit. Men men okej, okay, så är er det på något sätt så är er det färdigt. Och det jag har aldrig varit så liksom delt i nå. Vi går ut av salen liksom. Det värsta jag vet är er, när jag är er på kino är er det liksom höra folk som går liksom bak mig så att de driver snacka om filmen. Fy fan, för en socialt klein jävla drittsituation det är. Er. Men här är er det en sån Jeg føler ikke presse til att prata med da Astrid som jeg var der med en gang, for vi ser på hverandre begge to og var sånn, jeg, jeg, jeg vet ikke vad jeg skal føle. Det var derfor jeg mener det er det motsatte av Kersvarisaken, for jeg, jeg vet ikke vad jeg skal føle i dette her når jeg går ut. Nej, men dette er jo en litt sånn der, eh, fordi at det, er, det er jo masse filmer eh, på måte, som omhandler ting som har skjedd i verdenshistorien, mm. hvor eh, jeg känner at det er veldig mye av det har jeg bare sittet og sett på som film. Ikke sant? Hvis du ser på Eh, altså hvis du ser på Max Manus for eksempel da, eh, mm. Så du vet at det har skjedd Du vet at disse menneskene er ordentlige Og at hendelsene er ordentlige Men du vet også at det, eh, du vet jo ikke helt hva de sa Når de var nede i kjellet Altså at det er skrevet som en film ja. Allikevel Men med, med et ganske sånn At det er ganske tro mot det historiske utgangspunktet I hva som faktisk skjedde Men allikevel så sitter jeg og, og konsumerer det Som om det er en, en film bare Ja. Jeg sitter ikke og føler andre verdenskrigs tyngde på mine skuldre når jeg ser filmen. Skjønner Nei, du hva jeg mener? Jeg, jeg skjønner hva du mener. Og det er jo fryktelig mange filmer som er basert på sanne historier, og det er liksom alt fra Dingo Ate My Baby til... Mm. Altså, det er jo det er et vel av dem, og alle de har jeg på en måte sett på som... Jeg synes det gir en ekstra dybde at det er basert på en sann historie, men jeg tar ikke noe ytterligere stilling til eh, på en måte problemstillingene i filmene, fordi det faktiskt är er sant för jag ser på det som en film. Mm. Och så føler jeg att det när du liksom uh, uh, att var det sted hvor normen uh, på onkligt började att tänka över mistet sin urskyll i akkurat den det aspektet der. Ja, exakt. Går det att lage en film av detta här? Mm. Hvordan vil det være när man lager en film av det? Nu synes jeg det er to ganska respektfulla filmer som är er laget runt det. Hvis man hade laget det som jeg har ikke en sett Nej, jeg har sett den Paul Greengrass-filmen. Mm, mm. Som, som vel har blitt beskyldt for å være den mest spekulative i dette henseende. Ja, men allikevel så uh, kjenner jeg at jeg hadde litt tungt for det når jeg så den filmen, fordi jeg følte at det var viktige ting som det ikke var plass til, for eksempel. Mm. 
som jag mener är er med och forme min uppfattelse då i hvert fall av det som skedde där. och mm. eh, så var det någon såna någon såna valg som gjorde att eh, ja men nok om det men i hvert fall där måste alla alla måste på en måte ta stilling till hvorvidt vill man i det här att se en sån film på kino om utöja eller vill man ikke det Hvordan, vad gör det med vår uppfattelse av det som skedde att det nå är eh, er en film som på en måte för uansett hvor tro den är er, så omskriver den upplevelsen hos hos enkelt mennesker, da. Um, min upplevelse av det som skedde på utöja blir på en måte Eh, forandret av at jeg ser en sån film. Mm. Den viser mig noen, eh, vil alltid vise mig noen andre aspekter, og vil alltid eh, ta det fra en annen vinkel, og samtidig kanskje det er lurt å lære mer om det. Altså, I hvert fall, dette er, dette er liksom temaer som vi plutselig må hanskes med, for at når du ser en film om Oklahoma-bombaren, så vet du at han, at dette var ordentlig, mm. men det var där borte på en eller annen eller du du tar det ikke inn over deg på eller jeg, nå skal jeg snakke om meg selv, jeg tar det ikke inn over på samme måte som med en utøya-film. Og her føler jeg også at, det, at det, det du forteller er noe av det samme, men enda et hakk nærmere, fordi at du faktisk kjøper billett til den mannen det gjelder, liksom, og lar han ufiltrert, jeg tenker jo alltid, det høres bra ut når en historie er ufiltrert, mm. Men inte när det bara er den ene, altså, han chaufför er ikke där längre för att fortælle vad som skedde. De passagerarna er ikke där. Det er ikke någon er er fra det ugandiske sällskapet han jobbet i. Det er ikke någon fra altså, det er ikke någon fra uh, anklagarna nede som jobbade med att sätta sig in i saken och førte saken mot han i rättsaken i Kongo liksom. Uh, og så och jag tänkte det samma när jag så filmtrailern för att Axel Henne och Santelman ser jo helt badas ut i den filmen och den ser dritspännande ut hvis man bara behandlar den som en film. Mm. Så är er usikt på mig jag klarar det för att jag har følt så stark. Altså, jag syns att något av det eh, vi som världen ska skamma oss mest över är er upp den där vit man med störst pistol i Afrika. Eh, epoken av världshistorien var syns jag är er for jævlig dritt da ja, det er dritt som verden sliter med hele verden sliter med en dag i dag liksom eh, og at de da skal eh, reise inn en slags sånn tidsmaskin og være Cecil Rhodes der nede med de største generene liksom mm. synes jeg er trøblete selv om de jobber selv om de jobber, kanskje det, kanskje det var bare snille ting de fikk i oppdrag som leiesoldater der nede å kjøre mm, men likevel jeg synes det er jævlig trøblete da her treffer du spikeren på hodet jeg driver og leser den, for, for jeg aldrig har lest den før så den ligger på bucketlisten min tilværelsens utholdelige letthet av Milan Kondra ja. som jeg tror vi har pratet om før i denne men der på et tidspunkt i den boka så skriver han aftenrødens apelsinfarvede skyer kaster et nostalgiens skjær over alle slags ting spesielt giljotinen Och här ja. menar jag att liksom sån detta är er så uppenbart liksom mitt i en sån ting som att en upplever jag det som happy go lucky man som har hamnat upp i tidens drama i ett afrikanskt land han kanske inte skulle varit i ufiltrerat som liksom är er det viktiga ordet här står och berättar sin version om det som underhållning för vita människor i Norge øh, ganska många år senare ja i man så jävla bismak i mun att jag Altså jeg følte at jeg måtte gå hjem og liksom skamdusje etterpå. Ja. Men så prøvde jeg liksom å tenke litt på dette her, fordi at det sånn, føler jeg sånn i vår podcast. Det er ikke så lenge siden i på en måte eh, kulturen i Norge at eh, dette fremdeles ble sett, hadde et sånt der, eh, 
et romantisk lys til eventyrerne som reiste og erobret Afrika. Jeg altså, da jeg hadde gitarbutikk i Samvika, så var det en sånn tebutikk som lå vegg i vegg. Dette tror jeg har fortalt for 2000 podcaster siden. Ja. Men drit i det. Eh, og da, eh, der solgte vi te og kaffe. Og det var to sånne gamle damer som solgte god te og god kaffe. Eh, og det lukta sånn eksotisk når du kom inn i butikken, og det var sånn der mørkt treverk med masse sånne små skuffer som hadde forskjellige ting. Ja, ja. Sånn sinnssykt koselig, sånn, sånn du vil at tebutikker skal være type tebutikk da. Ja, gamle Black Cat-butikken som lå på jernbanetorget som alltid var min blinde onkel til, hvor jeg tenkte at dette må jo være forvirrende som fuck for en blind fyr som har jævlig sterk lukte sånn, men han elsket te, han elsket den butikken. Takk ja, for meg. Er du blind? Så, så er, Køngebutikk var det. Ja, det er jo luktesansens mekka å komme mm. inn der. Men i hvert fall, de hadde et sånt svært maleri over eh, hele der hvor kassa var, som var liksom en, en fire-fem sånne Livingston-typer som stod med tropehatt og nickers, ikke sant? Og, og lente sig på noen stokker, mens det var 2000 sorte mennesker som bar eh, sekker på hodet med kaffe, ikke sant? Mm. Og så her, når, når skal man by... Ikke sant? Jeg, jeg skjønner at det er det, det er som å lese Pippi Langstrømpe med liksom når faren hennes er negerkonge, som det mm. står der mm. eh, og liksom det eksotiske, og de har sånne du vet, sånne bein knyttet i flettene, og det er, mm. det er helt parodisk hva de holder på med liksom eh, og det, det er fra den tiden men allikevel, skal vi skal vi, vaske, skal vi vaske oss litt av det der skal vi prøve å gå videre fra det der liksom, ikke glorifisere det lenger Og apropos glorier, mm-hmm. så var det, for jeg føler liksom sånn, å, å komme til bords i vår podcast, så vi prøver alltid å ha en rand take på ting. Og det var derfor jeg synes dette for mig var en sånn fascinerende ting å ta opp, for jeg merket at jeg var så delt. Jeg, hadde, jeg skjønte ikke, i likhet med journalistene som var der, så fikk jeg en sånn følelse av at jeg, hva skal jeg gjøre med det jeg har opplevd nå? Mm-hmm. Jeg ble helt sånn jævla usikker. Men så, så, så vet jeg ikke, jeg føler kanskje at jeg liksom har fått en take Okay. som jeg er, er usikker på men fordi efter efter dette her så, så leste jeg om noe som heter glorieeffekten, har du hørt om dette? Halo-effekt, oppdaget av en eller psykolog som heter Edward Thorndike sånn rundt 1920-tallet i, uh, I militære hvor ja. generaler hadde en tendens hvis de likte soldatene, sånn generelt synes at de hadde et fint oppsyn så overvurderte de alltid de andre egenskapene de hade som soldater, og dette er liksom dratt videre i psykologien, med at vi, vi gjerne, hvis, altså hvis du går på jobbintervju eh, og er pen, mm. så har du større sjanse for att bli vurdert som dyktig på andre områder än hvis du er støgg. Og det er ikke noe sånn, det føles stygt å si, men det er liksom eh, bevist, at liksom sånn funker eh, menneskehjernen at vi gärna overvurderer någon egenskaper hvis vi liksom stoler på en, så tror mm. vi at folk er bedre på andre områder også. Og i evolutionsøyemed så er vi jo et litt sånn, vi er en eksperimentfase med det nå, fordi at det pen, de har funnet ut at det pen ofte også setter seg likestegn med mye penger. Mm. Sånn at det er mye penger Men det blir en selvoppfyllende folk... profeti også, ikke sant? Nei, ikke sant? La oss si du er en forferdelig uattraktiv man med mm. veldig, veldig mye penger. Så, så for første gang i verdenshistorien så er det noe som kan liksom erstatte det med at du er attraktiv. Ja. Eh, og det er penger da. Ja, ikke sant? Og da blir det jo sånn at de får sig ekstremt pene damer, fordi at de vil også ha en eller annen slags kapital fra den de gifter seg med, mm. eh, som resulterer i barn som ser ok ut, unntatt Eric, men... Eh, <laughs> og Tiffany. <laughs> men ikke sant? At de får eh, overraskende nok barn som ser bra ut, mm. som igen forsterker denne, at, eh, denne rik og pen 
myten som er der ute da. Ja. Og det, men det de har gjort var noen forskere i Sør-Kalifornien, tror jeg. Ja, var det der da? Ja. Ja. Som gjorde et eksperiment på dette med, med fanger. Altså folk som hadde sittet i fengsel for att se, kan vi, kan vi gjøre noe med dette her? Kan dette påvirke på en måte tilbakefallsprosenten for fanger? Altså, det er jo veldig ofte sånn at hvis du sitter i fengsel en gang, så er det en stor sannsynlighet for at du kommer til å gjøre det flere ganger. Mm. Um, Og eh, det de gjorde da var at de tog liksom tre grupper, eh, de delte fangene i tre grupper, ja. og så gav de en gruppe eh, utdannelse i fengselet, og, og prøvde liksom få dem på stell til å kunne få sig en jobb når de kom ut, liksom skikket dem til å komme ut. Mm. En gruppe gjorde de eh, ingenting med, og en gruppe, ja, kanskje jeg parafraserer litt, men jeg tror, tror det var sånn her, og en gruppe gav de eh, plastiske operationer. Ja. Så at hvis de hadde en litt skjev nese, eller noe tunge øyelokk... Fikk man velge noe hvilken gruppe... Altså det er dritt å være den fangen, og så bare, ok, nå... Husk de fikk tilbud. Jeg, husk tallet er dere. En, to, tre. En, to, tre. Så bare, faen, to, ass. Nei, jeg tror... Den de ikke gjør en dritt med. Jeg tror fangene fikk tilbud om disse plastiske operasjonene. Ja. Men så at du kunne bli det vi skal kunne si objektivt sett penere, da. Ja. Og det det viste seg var at de som ble liksom, de to første gruppene... Det er noe kolonialistisk over det eksperimentet også. Er det ikke? Ja. Men <laughs> det, det bare, de fant ut. Ja, faen, vi må teste det greiene, men vi kan ikke teste det på rotter, liksom. Hvem, hvem fanger, ja. Fanger, det var lurt. Ja, det føles litt som en sånn fransk, filantropisk ja. sløv. Det er noen mengel over hele opplegget. Ja, kanskje det. Ja. Men de gjorde noe i hvert fall dette, da. Ja. Um, og det de fant ut var at de som fikk plastiske operasjoner betraktelig mindre tilbakefallsgrad enn de to andre gruppene. Ja. Altså sånn, det kunne ikke sammenlignes. Det er der jeg bare lurer på nå om vi har fått en Trøblete. ny... Ja, det er klart det er trøblete, ja, men det er fortsatt meget fascinerende. Det er jo som med Joshua French foredraget, mega trøblete, men fy faen så fascinerende. Ja. Og det er det jeg bare lurer på. Har vi nå fått den nye, liksom, den nye versjonen av det eksperimentet? Altså, fordi det jeg, det jeg tror... Og Moland var i gruppe to. <laughs> er, det, er det lov? Jeg vet ikke. Nei, ikke ærlig. Du... du. Du sentra til mig liksom? Ja, kanskje. Ja, okay. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var ikke Nei, okay, der. Ja. Vi går videre. Ja. Nei, men det jeg tenker, fordi Joshua French var såpass usikker på scenen og er såpass dårlig oratorisk, ja. at uh, det var jo ikke en kjempeopplevelse å høre han prate. Men hvis han hadde vært det, så tror jeg han kunne levd på dette foredrag i 10 000 år. Liksom. Det kunne han fortalt resten av livet sitt. Hvis han mm. hadde vært ordentlig god. Kanskje det krever trening, kanskje han blir det, og hva vet, kanskje han biter i med de ordene, liksom, at, han ikke, at han gjør det. Ja, men hvis men, han gjør det, så kommer vi til å se han på bit for bit om 15 år. Ja, men det er det, det, er her, det er her jeg mener. Er dette den han, nye plastiske operasjonen? Er ja, mitt spørsmål. Det kommer til å være han det, mot Veronica Ordru, og Atle Pettersen er programleder. Og, og, det er god stemning. For det jeg bare lurer på, er dette den nye plastiske operasjonen for fanger? Hvis du har opplevd noe dritt, er foredrag den nye plastiske operasjonen? Er det det samme som du prater om at penger har er erstattet attraktivitet? Har foredragsturnéen vært, er, er det den nye liksom, lakmustesten, det nye beviset på at du liksom, klarer å gå deg videre uten tilbakefall, så må du dra på foredragsturné med Attico? Det er min påstand. Ja, men, men jeg tror da, jeg tror at hvis dette hadde vært en sånn der eh, jeg beklager turné, mm hvor han faktisk tar inn over seg på en måte uh, hva det er han har... Hvis du ser en eller annen dokumentar om uh, liksom, uh, fascister i Storbritannia, mm. så er det jo faen meg... Det er ingenting jeg elsker mer enn at det sitter en sånn beinhard sånn sør-London uh, uh, nei, nord-London rasshørd av en huligen fan mm. som pleide å være fascist, men er det ikke nå mer? Mm. Ikke sant? 
alla elsker en sån angrende synder som Lisa har gått upp för. Venneblad typen? Ja, är er du den Venneblad typen, ikvant? Jag var lejesoldat i Kongo. Mm. Jag gjorde så jävligt mycket piss. Jag trodde världen fungerade sån. Jag upplevde mig som usålig invictus var mig liksom. Mm. T- Detta var trailern till vem jag kände mig som. Men detta, men detta är er realiteten. Då kan du då då får du plastisk operation. Då kan du resa runt i tusen år och driva med där. Sitter vi är er det det vi ändrar upp med i i denna podcasten och ge businessråd till Joshua French? Nej, ja, kanske det. <laughs> I så fall så syns att det är er ett jävla gott tecken på att vi liksom är er i en organisk samtalsprocess här, vi inte vet var vi var vi havner. Ja. Och så syns att det er alla som reiser till Afrika för att göra ett eller annat nyttig liksom. Du ska göra något nyttig där nere. Eh, ikke tro att du vet hvordan det funker der nede Ikke tro at du kommer med noen kunskap Som ikke de menneskene har For de menneskene lever det åndere Og er det hver eneste dag De eneste som får lov Nå jobber i hjelpeorganisasjonen Hva faen du gjør Som får lov til å reise dit For å gjøre et eller annet nyttig det, Da må du faen meg eh, ta på dig. Da må du bli student Da må du lære av dem Og så må du gjøre som de sier Ikke, ikke vær fucking kolonialist Faen Fin moralsk avslutning på det hele også For mig. Vi høres igjen om en uke da Det gjør vi Adios Ha det